0: Idag närmar sig det online-beteende vi har i vår professionella roll, det som vi har som privatpersoner. Men hur ska vi då rikta annonstext eller annat innehåll som skapas? Försvinner skillnaden mellan B2B och B2C-kommunikationen? Jag heter Maria Hagman och du lyssnar på Crescendos B2B-podd. Fredrik B. Nilsson är skribent hos oss på Crescendo. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Vi ska börja med att fråga om det fortfarande finns en skillnad mellan B2B och B2C-kommunikation.
1: Ja, jag tycker att det fortfarande finns en skillnad men likheten har blivit fler tycker jag.
0: Om vi frågar och tar från början då, varför har det förut varit en uppdelning hur man pratar företag emellan och som företag till konsument?
1: Ja, men, tidigare så var ju kanalerna skilda från varandra på ett väldigt tydligt sätt. Och det, då handlar det om att nå andra företag via ja, men strikt branschpress eller tydligt avgränsade ämnesområdes kanaler branschtidningar och annat som sagt. Och då visste jag alltid mottagarna att när jag får den här broschyren eller den här tidningen så läser jag på ett visst sätt om vissa saker.
0: Mm. För man kanske bara hade viss litteratur på jobbet eh, facklitteratur och så vidare.
1: Ja och, och när du fick den informationen så var du i din arbetsroll. Eh, du behövde aldrig Nås av någonting i någon annan kanal som var privat. Och på den tiden, bara för 10-15 år sedan, fanns det inga privata kanaler på samma sätt som det gör idag.
0: Men idag, tack vare att mycket är digitalt, så möts vi av budskap därifrån också. Även om vi sitter på, på en arbetsplats i vår yrkesroll så... Går vi online och läser saker på ett annat sätt än vad vi gjorde förut när det dampt ner en broschyr kanske i, i företagsbrevlådan?
1: Ja, möjligheterna har blivit fler. Det är ju möjligheter för dig som företagare eller organisation att nå ut i många fler kanaler än bara i branschkanaler. Men plötsligt vet du som mottagare inte om... Om budskapet är avsett för dig som person eller om det är i din roll som vd eller logistikchef eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Som skribent då, om man ändå skriver mot personas, spelar det någon roll om det är B2C eller B2B då? då? Om den här gränsen mellan det privata och det professionella har så so suddats ut lite om man ändå alltså, mottagare bara tar emot information.
1: Ja, men Jag tycker balansgången är hårfin men, men det är en, ändå en viss skillnad.
0: Mm, på vilket sätt?
1: Att du som avsändare om du jobbar på ett företag och ska skriva för mottagare och personer som, som behöver kunna respektera mottagarna Eftersom du vet att de kanaler som du använder de kommer att rinna över och spridas till andra mer privata kanaler. Privata budskap hamnar i businesskanaler och vice versa.
0: Vad menar du med en businesskanal? Eh,
1: businesskanaler, för det finns ju fortfarande rena branschkanaler och de plattformar som du avser att använda. Till exempel din egen webb, din egen blogg. Men den kan ju lika gärna delas i en Facebook. Och ett Facebookflöde som går privat. Mm, okay. Och det behövde man inte tänka på tidigare. Mm. Uh, för din kommunikation har ju till utgångspunkt att, att bygga relationer. För att skapa tillit och utbilda de personer som du har bestämt att du vill nå. Och, och det är för att säkra upp att mottagarna förstår dig. Och att de känner att du förstår dem. Mm. Uh, men, men eftersom... Det du skriver till en B2B-persona, en person, persona som du har bestämt. Eftersom du vet att den troligen kommer att nå även till privatpersoner så måste du vara uppmärksam på hur du formulerar ditt budskap. Och eh, Idag måste du vara säker på att mottagarna förstår dig. Oavsett vilken hatt de har på sig när de läser budskapet. Eh, och Du måste fråga dig själv som avsändare om... Hur du vill uppfattas. Och var beredd på att det är, det är inte bara din avsedda persona som nås av det du skickar ut.
0: Så det låter ju både lättare och svårare att skriva. Jag menar, det, personas är ju lätt att skriva mot. Därför att man tänker, man tänker att det är en person man riktar sig till. Man riktar sig aldrig till ett företag när man skriver. Även om det är B2B. Så jag tycker... Å ena sidan så är det ju en person jag skriver till. Och som du sa att den här personen kanske råkar läsa det här i en privat, privat läge. Men den personen har ju fortfarande intresse av liksom, sitt yrke och de affärsområden.
1: Mm, absolut. Och eh, Därför så grunden till allt innehåll. Måste ju fortfarande handla om att, att vara äkta. Mm. autenticitet måste vara ett ledord eh, och att man börjar med ett, ett gediget arbete för att analysera vilka det är som ska ta emot budskapen och sen jobbar man med det här materialet om man skriver, filmar eller poddar så, så man kan inte bara tänka att man ska kränga sina produkter och tankar utan det måste också vara roligt eller åtminstone intressant att ta del av innehållet vi är människor som kommunicerar med varandra. Och inte APIer som ska tankas med data. Och det är, lite så kan det kännas i, i viss B2B-kommunikation mm. ibland.
0: Det är lite att det kan bli lite stolpigt kanske. Och inte lika festligt och balt som B2C.
1: <laughs> Nej, och, och det är kanske inte det som jag personligen tycker att man behöver sträva efter heller. Men man måste... Nå något slags verkshöjd och, och eh, vara en spärr, en gräns, en gatekeeper mellan sig själv och mottagarna.
0: Vad betyder gatekeeper? Eh, vad kan du förklara vad gatekeeper betyder?
1: Ja, det, men tidigare när vi bara hade stora officiella medier, massmedier där där avsändarna kunde kommunicera, så fanns det ju alltid en gatekeeper som satt och kollade materialet, att det höll en viss nivå. Och det tror jag att företaget måste kosta på sig. Att, eh, att man kan garantera att, att det innehåll, det content som, som lämnar företagets väggar är läsvärt. Och att det är lockande och informativt. Att man inte släpper ifrån sig havsigt skrivna dåligt skrivna ganska omotiverade texter och risigt material som inte berör någon för det, utan att beröra någon så kommer vi ju ingen vart vare sig B2B eller B2C så den logiken är ju samma mellan de formerna men jag tror att man måste vara lite mer på tårna, företag idag när man skapar sitt material det är inte bara något som kan göras med än så länge kanske bäst att säga en, en bot som spottar ur sig för då, då är det ingen som kommer att läsa det.
0: Men en gatekeeper då menar du är någon som är ansvarig för att det material som skapas eh, håller för det första en viss standard och för det andra eh, går i linje med företagets budskap och varumärke.
1: Ja precis och, och det är där som vi på Cushando jobbar mycket med, med de frågorna. Att, att skapa en persona och att också se till att budskapet och materialet som kommer ut håller en nivå mm. som är läsvärd.
0: Ja, och att det håller, att det håller kon en konsekvent stil skulle jag säga. Oavsett om det är B2B eller B2C. Precis. Mm. Ja, det finns absolut uh, utmaningar. Tidigare kanske det var ganska enkelt att. att uh, Klippa och klistra ihop en ganska torr B2B-text. Tycker du att förväntningarna är idag?
1: Annorlunda. Ja. Mm. Jo, men idag, idag tar man väl inte vilket skit som helst. Så det, det har blivit en, en motsats där att å ena sidan kanske man kan tycka som avsändare av B2B. Eh, jag blandar språken här. B2B-material. Eh, att. Man har många kanaler att använda.
0: Mm.
1: Och då tänker man. Bra då är det lätt att bara skicka ut så mycket som möjligt. Mm. Men samtidigt så är mottagarna väldigt kräsna. Och blir lätt uttråkade. Eh, eftersom de samtidigt. Möter allting i sina privata plattformar. Mm. Så dagens företag eh, måste trots alla nya möjligheter försöka nå fram och bli mer professionella i sin marknadsföring. Och om, om vi på Crescendo pratar content marketing så tror jag att vi mer fokuserar på content än marketing idag. Och det är det som är nyckeln att nå fram, mm. även B2B.
0: Ja, det ska vara lika... Fyndigt, roligt, attraherande, gå linje med varumärket men faktiskt vara informativt också.
1: Ja det måste det ju vara.
0: Jag tänker så här köpresen ser lite annorlunda ut b 2 b till b 2 c Får ja, det är också kommunikationen då?
1: Det gör det och det är, det är ytterligare en anledning till att man lägger upp sitt kommunikationsflöde mer planerat och inte bara pang på rödbättan som det kanske är, kan vara i b 2 c Eh, kommunikation eh, för, för nu, det handlar ju om långa processer där potentiella kunder ska bygga tilltro till ditt företag en lång tid kanske innan de funderar på att köp så det gäller att hålla ett högt relevant innehållsflöde som man orkar och bryr sig om att läsa eller titta på eller lyssna på om den podd. Så det går inte att ha checka flashiga köp nu budskap eller supertorra budskap som bara förklara fakta och data. Så lagom balanserat, väl genomtänkt och intressant. Vilket kan låta ganska enkelt. Men det är inget man gör ad hoc som avsändare. Det är värt att satsa på innehållsskapandet. Det vill jag skicka med mm. i den här podden.
0: tänker också att det är fler inblandade i en B2B-köpprocess än i B2C. B2C kan du ha det här och köpa mina chips nu. Medan i B2B så kanske du kan ha en uppman. Du måste ju ha en, en, en CTA, en call to action. Men den kanske tar lite längre innan ett köp faktiskt händer.
1: Ja, men det, det ser man ju själv inom företag. Att ofta så är det ju fler som ska attraheras av budskapet. så det måste ju funka på flera nivåer. Innan det kanske leder till ett köp eller ett avtal. Så visst, den utmaningen finns kvar. Mm. Och det har det alltid gjort i business to business eh, kommunikation. Men vi blir distraherade som sagt av alla nya kanaler och alla ställen där vi tar till oss det här. Mm. Så det smälter ihop. Mm. Och det är en utmaning för oss alla som jobbar med sånt.
0: Jag tyckte du sa någonting som, är väldigt, som var väldigt to the point. Någonting som var väldigt bra. Att vi på Crescendo satsar mer på content än marketing. Verkligen poängterat att innehållet är viktigt. Uh, inte att förneka att marketing inte är viktigt. För det, det är det ju verkligen. Men jag att det är en bra tanke att, att avrunda det här avsnittet på. Att, att man ska tänka på... Vad är det för innehåll jag har skapat? Och inte tänka kanske i första hand i vilka kanaler ska jag pusha ut det jag skapar?
1: Jag tycker det är en bra sammanfattning. Och det låter så enkelt och självklart när man säger det nästan löjligt. Men eh, faktum är att det, det är många företag där ute som, som behöver lyfta den här tanken en gång till. Och, och fundera på skillnaden, likheterna och hur man vill få ut sina budskap. Hur man vill få ut sitt innehåll.
0: Mm. Jättebra sammanfattning Fredrik. Tack så jättemycket för att du varit med och poddat idag.
1: Tack så mycket själv. Vi hörs igen.
0: Du har lyssnat till Crashandos BTB-podd. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din BTB-marknadsföring på crashando.se.